0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos espacios semanales de libres pensadores y pensadoras conscientes. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente a este directo habitual de todos los martes. Así que mientras se va sumando la gente a este directo, vamos dando la bienvenida a la gente que se va sumando... ¿Tú eres? ¿Qué tal? Bueno, recordarles que este, agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el directo de Los Comienzos. Eh, que hablé sobre Los Comienzos, ya que estábamos en el comienzo de, de año. También recordar que ya tenemos página web jorgerialcoach.com y también ya estamos con las inscripciones del curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional que haremos en fin de semana a través de Zoom. Eh, en febrero Así que nada Bueno, vamos a ir dando bienvenida a la gente Noemí, ¿qué tal? Alema, hoy vamos a hablar de las cinco leyes biológicas De la medicina germánica Mientras se va sumando más gente Recordarles que siempre de la psicosomática clínica Nosotros damos una respuesta a algunas... Eh, sin, síntomas o diversos síntomas en los cuales este, la persona no encuentra una solución satisfactoria a, a su problemática y entonces de la psicosomática clínica tratamos de, de, de ver una perspectiva diferente basada en cómo la mente afecta al cuerpo. ¿Qué tal Melissa? ¿Desde Perú? ¿Qué tal Janet? Bueno, vamos vamos sumando gente a este directo y como decía, vamos a hablar de estas de forma resumida, porque en esta media hora que tenemos en el directo hablaré de forma resumida para que las entendamos de cómo eh, el doctor Hammer mmm, interpretaba estas cinco leyes biológicas y cómo ha desarrollado esta idea de las cinco leyes biológicas. ¿Qué tal Dani? Dani, te debo una llamada. He estado a mil... Este, bueno, Janet nos preguntaba también, este, me preguntaba si había una evidencia científica. Bueno, contaré ahora brevemente la historia de, de, de Hammer, este, de cómo él descubrió a partir de un psicoshock emocional que tuvo tanto él como su mujer, empezó a, a investigar sobre, sobre esta historia. Es importante destacar que básicamente estas cinco leyes biológicas de las cuales hablaré a, ahora de forma resumida, es en las cuales se basa la, la biodescodificación o la descodificación este, biológica que nosotros en la psicosomática clínica lo tomamos como una, una parte de todo lo que representa la, la sintomatología. ¿no? Este, eh, yo que me dedico al tema de la psicosomática clínica, como otros, como otros colegas, no puramente a la biodiscodificación. La biodiscodificación se basa en estas cinco leyes que a su vez básicamente se basan en la no satisfacción de ciertas necesidades biológicas que tiene eh, un, una, una persona, un individuo, y que al no verse satisfechas estas necesidades biológicas, el, el cuerpo eh, genera una adaptación a, del organismo a esa situación que está viviendo la, la persona. Eh, ¿Qué más me dice? Me dice aquí a mi querido Hammer Dick Hammer. Dick Hammer es el médico alemán. Sin embargo, nosotros en la psicosomática clínica analizamos no solamente estos aspectos biológicos, que son una parte de la posibilidad de, de dónde está originado el conflicto, sino que también tenemos otros aspectos que son psicológicos, este, psíquicos, energéticos o inclusive a nivel del transgeneracional que también pueden af estar afectando a, al individuo y de cómo esa mente termina afectando en nuestro, en nuestro a nuestro cuerpo. Como decimos nosotros en la psicosomática, nosotros ayudamos o acompañamos a la persona a sanar su alma, ¿no? es decir, a sanar esa percepción errada que tiene esa persona de la realidad y que lo lleva a tener un determinado estrés que a su vez pasa por determinados procesos de conversión y ese estrés o esa masa conflictiva lo termina llevando a enfermar. Entonces vamos a ir este, un poco de historia. Como decía el, el, el doctor Hammer, eh, es un médico alemán, nacido en 1935 y que falleció en, mil, en 2017, hace relativamente poco. Fue inhabilitado como médico porque él hablaba principalmente de que el cáncer este, se, puede, se podía curar desde su perspectiva y que la enfermedad es fruto de estas cinco leyes biológicas que él terminó desarrollando y que veremos a continuación. Eh, Hammer decía que, que su método era una alternativa a esa medicina convencional que todos conocemos. Como siempre digo, nosotros integramos todas aquellas herramientas que te puedan ser útiles para poder sanar. No solamente nos regimos en que no tiene que ser así, o tienes que tomarte el medicamento, o te tienes que operar, y punto pelota, y no se habla más, sino que hay muchas otras maneras de sanar y por eso hablamos en este canal de que somos libres pensadores no nos atamos solamente a una creencia ¿no? el doctor Jamé tomó conciencia básicamente de, de que a partir de un psico emocional que fue la muerte de su hijo con 17 años si mal lo recuerdo a partir de, esa, de ese accidente este, en el cual mataron a su hijo, creo que fue un tiro una escopeta, que se le escapó a un amigo en una casa de campo, algo, algo así no lo recuerdo exactamente a partir de ahí, su, él, desarrolló, él y su esposa desarrollaron ambos eh, cáncer. Él desarrolló un cáncer de testículo y su mujer desarrolló un, un cáncer de mama. ¿no? Entonces, vamos a repasar de forma resumida en qué consisten cada una de estas cinco leyes este, biológicas. Digo resumida porque evidentemente esto es muy extenso, eh, pero que nos pueden ayudar a también entender el concepto Biológico que también trabajamos en la psicosomática clínica. La primera ley es la llamada ley de hierro y dice que las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que es además vivido en soledad. Eh, Hammer decía que el, el contenido del conflicto biológico desencadenado por el, por el psicoshock, nosotros lo llamamos un psicoshock, determina la localización de un foco de actividad muy concreta que aparece en el cerebro, es decir, este conflicto, es decir, la persona vive una situación traumática en su vida, en su vida y el contenido de este conflicto biológico desencadenado por este psicoyo que ha tenido esa, esa, esa situación estresante en su vida que le superó los umbrales de tolerancia al final determina una localización muy precisa en el que aparece en el cerebro. ¿no? Y él, él, había, él había visto, Hammer había observado que, que, que se puede ver en un, en un escáner, él hacía este, los escáneres de las personas, que pues, venían con determinadas sintomatologías y determinadas dolencias, que se formaban unos, un conjunto de, de circunferencias concéntricas en unas partes muy localizadas, correspondientes a unas partes también del organismo, es decir cuando yo que sé, una persona tenía un problema en el hígado siempre aparecía esa, esos círculos concéntricos Si aparecía un problema en la laringe en otro punto determinado y así sucesivamente entonces empezó a hacer lo pueden encontrar en internet lo que se llama la cinta de Hammer, es decir donde si aparecen si a ti te duele alguna parte de tu cerebro tú puedes decir, bueno me duele aquí en esta parte del cerebro, vas a, al tema al, al, al cerebro de Hammer puedes localizar y en esa parte específica te dice exactamente si estamos hablando de un conflicto de territorio si estamos hablando de un conflicto sexual de un conflicto de comunicación etcétera, etcétera, etcétera entonces él había determinado que, que ese psicoshock emocional generaba esos círculos concéntricos en el cerebro y que a su vez esos círculos concéntricos correspondían a determinados órganos muy concretos. Recordemos en esta primera ley que el psicoshock emocional tiene algunas características. ¿Qué significa esto? Que para que se produzca un estrés emocional en la persona tiene que cumplir básicamente con cuatro criterios. El primer criterio, que es dramático, es decir, que la persona vive esta situación como, evidentemente, un drama. Esto hace que al final tu organismo libere este, mucho cortisol, en, entre en, en un estrés bastante importante. Además de este, este psicoshock, que sea dramático, es inesperado por la persona. Es decir, es algo que te, 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 te sucede de repente en tu vida, tú lo consideras dramático, Has, lo has vivido con una sensación de soledad que quiere decir esto, que es una situación que te pasó y que no había nadie en ese momento que te apoyara para darte contención y que a su vez ese shock no hay una solución satisfactoria en este momento para poder resolver el conflicto, por lo tanto ese shock para que se convierta en enfermedad tiene que ser considerado por la persona como dramático tiene que ser inesperado tiene que ser vivido a solas o por lo menos la persona tiene que tener esa sensación de soledad a pesar de que esté rodeado de gente y que no encuentra una solución satisfactoria en esa, en esa situación vivida con estrés. Por lo tanto, él decía que estas enfermedades graves se originan por este acontecimiento. Hay un acontecimiento, hay un antes y un después de este acontecimiento estresante y a partir de allí se, se empieza a generar toda una programación que va a favor de tratar de, de reparar esa situación eh, se va sumando más gente que conozco por allí bueno eh, recordarles como dije al principio que para el, aquellos que quieran formarse en esto no se, no se necesitan conocimientos previos vamos a tener la formación en febrero por Zoom y la puedes hacer desde tu casa y puedes entrar en la nueva página web que tenemos Jorge Real coach.com. La segunda ley, la segunda ley la llamada ley de carácter bifásico de las enfermedades. Hammer decía que cuando una persona no ha resuelto el conflicto, es decir, nosotros vivimos en lo que se denomina normotonía, tenemos una homeostasis, tenemos límites superior y límite inferior de tolerancia, cuando hay un estrés y se produce un psicoshock, se superan esos límites. Y él decía que cuando un paciente no ha resuelto el, el conflicto, esa situ situación, se encuentra en la primera fase. Él dividía la, esta ley del carácter bifásico de las enfermedades. decía que cada este, psicoshock emocional y cada enfermedad tenía dos fases. Una fase simpaticotónica y una fase parasimpaticotónica o vagotónica. Entonces, él decía que aquellos que todavía no resolvieron en su conflicto, supongamos que te dicen que... Eh, te echan del trabajo ¿Bien? Mañana te enteras De que tu empresa va a ser un, e, un ERE Un ERTE o no cuentan más contigo A partir de aquí Se genera un drama importante Tú vives en estrés Da la situación porque empiezas Tienes una edad para conseguir trabajo Resulta que no lo consigues Ese estrés se va acumulando Y entonces mientras no encuentres Una solución satisfactoria Hammer decía que estabas en la fase simpaticotónica, esta es una fase este, fría en la cual la persona está en estrés, no come bien, no duerme bien. Sin embargo, aquellas personas que resolvían el conflicto, es decir, encuentras al día de mañana dentro de cinco meses un, un trabajo, aquí te encuentras en la segunda fase y la enfermedad pasa a la fase parasimpaticotónica o vagotónica o fase resolutiva o de reparación qué quiere decir esto que básicamente nosotros en cada situación en cada síntoma que tenemos de enfermedad hay una parte que el conflicto está activo y una parte que el conflicto ya no está activo y se está resolviendo pero también aquí eh, se produce enf eh, eh, este, enfermedad James decía que el conflicto, ese conflicto, ese drama inesperado, ese psico shock interrumpe directamente en esa, en esa normotonía y afecta el ritmo eh, normal de ese día y noche. Y a partir de aquí se inicia una fase activa de este conflicto que estaríamos en la fase simpaticotónica. Luego ya, cuando el conflicto se resuelve, pasamos a la, a la parasimpaticotónica. El, el psico shock inicial dispara inmediatamente un programa biológico muy especial que irá eh, enfocado a la resolución del conflicto. Tiene un significado muy preciso eh, esa enfermedad que te aparece y es tratar de, de solucionar el propio conflicto. Recordar importante que cada persona vive esa situación de una determinada manera. Por ejemplo, como te decía anteriormente, si te, echan, te, te enteras de que mañana te echan del trabajo, de repente tú dices este, que es fantástico que ahora me voy a tomar unas vacaciones y, y, y no liberas ninguna, no es dramático para ti y lo vives con total normalidad eh, y te tomas esas vacaciones y otras personas sí lo pueden vivir de una manera traumática. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma experiencia que tiene una persona no siempre puede este, aparecer una enfermedad o no. Será lo que la persona propia evalúe o interprete de esa experiencia que estamos viviendo. Entonces, este programa biológico lo que hace es permitirle al organismo, es decir, esa mente, ese cerebro y el órgano, incrementar el funcionamiento diario de ese órgano y enfocarse directamente de lleno a contener esa situación que ha sido imprevista para la, la persona y para el organismo. En algunos casos, Hammer decía que inclusive eh, podía ser preferible que no se resolviera el conflicto íntegramente sino que ir reduciendo la intensidad del conflicto que la persona pudiera resolver eh, esa pérdida de eh, tu pareja, la encontraste a tu pareja con otro en la cama este, o con otra en la cama, eh, te echaron del curro como dije, se te murió un familiar, encontraste, te dieron un, un psico y ese psico -shock puede ser tan fuerte que si lo resuelves de forma también brusca, puedes pasar directamente a esa fase este, vagotónica, resolutiva del conflicto, que a su vez tiene tres fases más. No me voy a detener demasiado en esto. Eh, y esa, y esa, esa resolución del conflicto, que también representa una enfermedad, te puede matar. vale Entonces él decía que a veces es importante que, esa, que ese conflicto se vaya resolviendo lentamente y no de golpe. La tercera ley es la ley sistema, eh, sistema Ontogenético de las Enfermedades. ¿Qué dice aquí? Hablaba Hammer de la teoría estándar de la metástasis que según él sugiere que sugería que las células cancerígenas de un tumor primario van a través del torrente sanguíneo a través del, del sistema linfático y de otras partes a otras partes del cuerpo donde aquí se produce un crecimiento canceroso en un, en un nuevo sitio. Es decir, que a partir de un cáncer primario, él hablaba principalmente, el doctor Hammer hablaba principalmente del tema del cáncer hablaba de esto y que a partir de ese cáncer primario las células este, viajaban a través del torrente sanguíneo este, y del sistema linfático, iban a otras partes del cuerpo y generaban un, un cáncer secundario o terciario sin embargo, de acuerdo a lo que representan estas cinco leyes biológicas este, de la medicina germánica, los cánceres secundarios y, 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 este, y terciarios no son el resultado de ese viaje de esas células cancero, cancerógenas de, de migrar, sino que también pueden estar representados por un nuevo psico un segundo o tercer psico emocional, que Hammer lo llamó el DHS, y que frecuentemente inicia... Iniciado por un choque, por un nuevo psico -shock, e inicia un nuevo proceso que genera una nueva enfermedad o un nuevo eh, cáncer. Este diagnóstico o pronóstico básicamente pone a la persona o al individuo en una situación totalmente de, de, de pánico, es decir, te dicen que tienes un cáncer y después te dicen que tienes una metástasis en los huesos o una metástasis en, en los pulmones. ¿no? Y aquí genera un nuevo conflicto. Nosotros hablamos siempre del conflicto diagnóstico, qué significa esto, que independientemente de lo que te digan, lo que te, el, el, la situación que te diga de la sintomatología, el médico es importante que mantengas la calma. Yo sé que evidentemente una situación en el cual te dan un conflicto, eh, te dan un diagnóstico de una enfermedad terminal es complicado mantener ese estado de calma pero lo importante es entender que la enfermedad tiene estos procesos según la medicina germánica, ¿no? Entonces, al final, todo nuestro organismo, a partir de cada uno de los psicoshocks, va generando respuestas que va dando el organismo para tratar de paliar esta situación. Eh, dice Janet, ¿sólo es aplicable el cáncer o también otras enfermedades? No, 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 todas las enfermedades. De hecho, si tú... Este, Buscas en internet la cinta de Hammer, se le llama la cinta de Hammer, es decir, la imagen del cerebro de Hammer, la parte frontal, el lóbulo frontal y la parte de, este, de atrás del cerebro. Tienen cada parte del cerebro, es decir, él encontraba estas circunferencias, estos aros concéntricos, dependiendo de diferentes dolencias. Diferentes dolencias de la laringe, eh, la próstata, el hígado, no solamente cáncer, lo que pasa es que él se basaba principalmente en los temas de cáncer y decía que el cáncer se podía eh, curar si mmm, se dejaba al organismo este, transitar por, 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 por esa homeostasis. Lo que pasa que evidentemente hay que algunas enfermedades evidentemente hay que eh, contenerlas porque puede producir al final esa reparación al final te puede producir la, mu la muerte. ¿no? La cuarta ley, la cuarta ley habla del sistema ontogenético de los microbios, la cuarta ley afirma que los microbios no causan las enfermedades, es decir, Hammer decía que los microbios no causaban las enfermedades, sino que nuestros cuerpos básicamente los están usando continuamente, siguiendo las instrucciones de nuestra mente, de nuestro cerebro, para, para ir optimizando esa fase de curación si están disponibles esos microbios porque muchas veces lo que hacemos es a través de la medicación tomamos medicamento para anular o, o un antibiótico para anular ciertos microbios que él decía o la medicina germánica dice están allí para que nos ayudan de alguna manera a eliminar todos esas, esos desechos que el organismo tiene en el momento de la solución estoy mirando ahora del conflicto básicamente los microbios reciben este, una señal del cerebro para comenzar a trabajar, como decía, en la tarea que le fue eh, asignada, ¿no? que es la tarea de eh, resolución del conflicto causando la inflamación de determinadas partes de tu cuerpo como parte previa a la curación final. ¿no? Es decir, antes de, de, de resolver el del conflicto definitivamente, cuando estás en la fase eh, vagotónica o parasimpaticotónica, lo que hace tu cuerpo a través de una orden del cerebro, los microbios van a ese, a ese lugar, generan una inflamación. La fase vagotónica o parasimpaticotónica tiene tres fases, una fase exudativa, una fase cicatricial y un conflicto epileptoide en el medio. No me voy a tener aquí porque, como dije, los quiero ver de forma este, resumida, entonces se genera esa inflamación y luego se genera esa parte este, cicatricial hay una parte exudativa y una fase cicatricial la quinta ley es, habla de la, de, de la quinta esencia, es decir cada par de, de enfermedades esa, ese psicoshock que originó una enfermedad que se divide en una simpaticotonía y en una vagotonía se manifiesta él hablaba de que cada par de enfermedades tal como se manifiesta con las leyes este que mencioné anteriormente, es un programa muy especial de la naturaleza con un sentido muy eh, determinado ¿no? en este caso siempre tomo el ejemplo de, eh, que lo he dicho en otras ocasiones, de la tortuga o de este, del cocodrilo ¿qué quiere decir esto? que por la evolución, este es un programa biológico que se ha desarrollado a lo largo de la evolución de cada especie para permitir a ese organismo salir de, de su funcionamiento ordinario de esa homeostasis que tiene cada uno de nuestros organismos para lidiar con esas situaciones particulares, estresantes que ha, que ha vivido el, el propio ser humano o el propio este, eh, animal eh, y que son soluciones momentáneas, paliativas es decir, la enfermedad, como decía Jun la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre al final nosotros tomamos la enfermedad no como algo, un síntoma que hay que atacar sino que la enfermedad me está hablando de algo que yo he vivido, de una experiencia traumática muy concreta y se va a manifestar de manera muy concreta. Entonces, como decía, lo vemos en la naturaleza, en las especies, cómo han, han ido cambiando a lo largo de, de la evolución de cada una de esas especies en los hábitos, en las costumbres, eh, en, en desarrollar, por ejemplo, el tema de la tortuga, cómo camina muy lento, es decir, si camina muy lento cualquier depredador lo puede, puede cazar, esa, esa tortuga, entonces qué hizo ha tenido que desarrollar una caparazón en su cuerpo como un mecanismo de defensa, pero la, el desarrollo de esa caparazón sin lugar a duda ha podido empezar con un eczema, por ejemplo una psoriasis, ¿no? es decir un, un, eh, unas escamas eh, dentro de lo que es la propia piel por lo tanto la palabra biológica como bien dice la palabra biológica estamos hablando de que el síntoma tiene una lógica Saqué este libro que se los recomiendo Aquí este libro dice La lógica del síntoma De Laurent Dallier eh, Es un francés que en este tocho Habla desde cómo, la, cómo Hemos evolucionado A lo largo de toda nuestra existencia de, de humanidad Cómo han evolucionado las especies Y explica que al final La lógica tiene un síntoma Y habla de descodificación del estrés biológico y el transgeneracional, ¿no? Porque también podemos heredar ese psicoshock emocional de generación en generación. Pero qué es lo que sucede en el propio ser humano es decir que al final no damos este el tiempo necesario, queremos solucionar ya, ponemos un parche a esa sintomatología y al final, como siempre digo, estamos solucionando el proble el, el, el problema, el síntoma, pero no estamos solucionando el problema, ¿bien? Entonces, Básicamente, el síntoma tiene una lógica que es tratar de decirnos primero que hay un conflicto en nuestra vida. En este caso nos estamos hallando solamente en las cinco leyes biológicas de la medicina germánica descubiertas por, por el doctor Rickhammer. Ya he dicho al principio que el de la psicosomática clínica, la biodescodificación o, o estas cinco leyes biológicas en las cuales se basa la biodescodificación son solamente una parte de cómo funciona nuestra mente y cómo nos afecta nuestra mente a nuestro cuerpo, sino que también tenemos en cuenta otros aspectos eh, eh, psíquicos, este, psicológicos o energéticos o inclusive a nivel transgeneracional. ¿no? Vamos a ir a una ronda de preguntas, si quieren ir por allí. Recordemos que cada experiencia, mientras van, van poniendo... este algunas, algunas preguntas de lo que hablamos de estas cinco leyes biológicas que las repasamos muy rápidamente para aquellos que se están incorporando. La, primer, la, ley, la primera ley de las cinco leyes biológicas es la ley llamada Ley de, de Hierro. Las enfermedades graves se originan por un acontecimiento traumático, dramático, un psicoshock emocional, que Hammer la llamó el DHS, Dick Hammer Shock, eh, y que básicamente para que se convierta en, en algo, este, en un síntoma, tienen que tener algunas características principales que tienen que ser dramático, es decir, para la persona tiene que ser interpretado como dramático, tiene que ser vivido eh, en soledad, es inesperado y no hay una solución satisfactoria en ese momento. Cuando yo no encuentro una solución satisfactoria en ese momento, todo mi organismo inconscientemente se pone manos a la obra para trabajar y al final empieza a mandar soluciones este, disfrazadas en forma de síntoma para solucionar eso que yo no soy capaz de solucionar a partir de aquí. Dije psico-shock, ¿qué pueden ser esos psico-shock? Te echan del trabajo, te dan una mala noticia, se te murió un familiar tienes un accidente eh, te deja tu pareja etcétera etcétera, etcétera etcétera, tienes un problema en tu trabajo, cualquier otro tipo de cosas. La segunda ley es la ley del carácter bifásico de las enfermedades como decíamos, cada enfermedad tiene una parte simpaticotónica y una parte estevagotónica, tiene dos partes, hay, hay sintomatología en la primera fase en la cual el conflicto está activo, en la segunda fase el conflicto ya se está reparando, hay enfermedades que pertenecen a la primera parte, hay enfermedades que pertenecen o síntomas que pertenecen a la segunda fase... Eh, a veces cuando se mete un medicamento en la primera fase lo que hace es alargar, alargar la simpaticotonía o eventualmente hay medicamentos que se ponen en la segunda fase y también es alargar la, eh, la parasimpaticotonía o vagotonía o fase resolutiva del conflicto. Por lo tanto hay medicamentos que sirven para la simpaticotonía y otras fases, otros medicamentos que sirven para la parasimpaticotonía. El sistema ontogenético de las enfermedades, Hammer decía que al final esas células cancerígenas de un cáncer primario viajaban a través del sistema linfático o el torrente sanguíneo, se alojaban en otras partes del cuerpo y generaban cánceres este, terciarios o secundarios. La mayoría de los cánceres primarios terminan, la mayoría, no todos, muchos de ellos terminan en un, una metástasis de pulmón. Curiosamente la metástasis del pulmón en la, psicosoma, en la biodescodificación significa eh, este, es una tristeza profunda es una miedo a la muerte, por lo tanto cuando te diagnostican un cáncer es como que tú piensas que eh, ya vas a morir y todo tu sistema empieza a desarrollar determinadas este, eh, acciones que van ...a favor de tratar de solucionar ese conflicto que yo no soy capaz de dárselo eh, de una manera mental, ¿no? no tengo una manera satisfactoria. La cuarta ley, sistema ontogenético de los microbios. Hammer decía que los microbios que muchas veces están considerados como algo que hay que erradicar o matar... Sin embargo él decía que los microbios nos ayudan de alguna manera a poder limpiar todo el organismo porque a través de una orden del cerebro iban a esa parte del órgano eh, o ese órgano donde se había generado ese conflicto generaban una inflamación y a partir de aquí empezaba la limpieza del organismo en esa fase vagotónica. Es decir, la fase vagotónica como dije tiene una fase exudativa, una fase cicatricial y en el medio tiene un conflicto epileptoide entonces vamos a ver alguna pregunta que tengan por aquí recordarles también como dije que ya tenemos la página web nueva jorgerrealcoach.com eh, y ya están abiertas las inscripciones para el curso de psicosomática clínica y transgeneracional en el cual no se necesitan conocimientos previos pero podemos entender de cómo ciertas experiencias de nuestra vida nos han llevado a tener determinados síntomas físicos, psíquicos y comportamentales también recomendé para la gente que se está integrando ahora la lógica del síntoma de Lauren Tallier. Descodificación del estrés biológico y transgeneracional. Esto lo explica de principio a fin. Bien, lo tengo aquí. este Aparece resumido. Este, todos los libros que suelo leer los resumo con, con el flujo. Entonces, vamos a ir a ver si aparece alguna ronda, alguna pregunta. El psicoshock me dice: Mercado a Melissa, ¿también se puede presentar a nivel colectivo? Sí, exactamente. Se puede presentar a nivel colectivo. De hecho, hay un documental de la medicina germánica, un documental este, alemán, que si uno pone las cinco leyes biológicas de la medicina germánica, empieza por el ejemplo del, del gato y el ratón, ¿vale? Y en la primera, en la explicación de la primera ley, habla de que eh, en, en la posguerra de la Alemania en, eh, este, nazi, muchas de las personas habían desarrollado este eh, ese estrés fruto de toda la guerra, y una vez que pasó la guerra, habían este, desarrollado una tuberculosis ¿no? y que en ninguno de los casos se había tratado de una infección, sino que la gente estaba resolviendo ese conflicto de haber escapado de esa situación dramática que era la guerra. ¿no? Entonces puede ser colectivo también, puede ser una situación eh, traumática, pero recordemos, y vuelvo a hacer hincapié, de que cada es la interpretación que haga la persona a cada experiencia que le toque vivir evidentemente la guerra eh, que se vive ahora por ejemplo en Ucrania o la guerra la primera guerra mundial o, 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 o la Alemania nazi o lo que fuera cualquier las guerras cada persona la vive y la interpreta de una manera totalmente diferente y esto hará que pueda desarrollar una determinada sintomatología o no o puedes ir a desarrollar desde una sintomatología muy leve hasta algo bastante más complejo como puede ser un cáncer. ¿no? Entonces, eh, aquí por eso siempre hablamos en la psicosomática clínica de trabajar esos aspectos filosóficos, éticos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Es trabajar esa paz interior, conocerte a ti mismo, gestionar tus emociones, gestionar tu ego, para que eh, esa gestión emocional te lleve a una interpretación Adecuada de esas experiencias Porque si no eres conocedor De tus emociones Al final toda esa situación Que puede ser interpretada por la persona Como dramática va a superar Esos umbrales de tolerancia Eso va a pasar por los procesos de conversión Y en definitiva se va a transformar en, una, eh, en un síntoma Que pasará Por esas dos fases Una fase simpático tónica En la cual el conflicto está activo Todavía la persona no lo ha resuelto y una fase vagotónica en la cual el conflicto se resuelve, pero también puede aparecer una enfermedad que no deja de ser una fase resolutiva del, con del conflicto. Para la gente que se va sumando voy a dejar eh, este directo colgado como siempre, por si lo quieren repasar eh, y eh, recordarles para aquellas personas que se quieren interesar un poco más en toda esta temática y a ver un árbol geológico de quien llevan programas etcétera etcétera ya están abiertas las inscripciones en la página web jorgerrealcoach.com eh, si no hay muchas más preguntas vamos a ir finalizando este directo de hoy gracias a todas las personas que están, han estado presentes aquí que miran luego el directo en otro momento eh, que siguen por spotify estos directos en el canal de youtube etcétera 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 así que Gracias totales por estar ahí, por acompañar. Cualquier pregunta o consulta estoy a vuestra disposición y lo podemos hacer a través de las redes o seguir algún proceso terapéutico. Si también quieres regalar algún proceso terapéutico, estaré encantado de poder atender ese regalo. Así que, eh, me dice Castro Coach, gracias de la Iglesia Rita. ¿Qué tal, Rita? este gracias a ti hay eh, gracias a, a todos y a todas este, es importante que haya médicos allí eh, en el cual consideran la, la medicina como algo holístico yo suelo atender aquí eh, enfermeros, enfermeras, y médicos en los cuales entienden la enfermedad eh, en un total ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que eh, nuestro, nuestro ser es un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional No solamente tratar la parte física o el síntoma físico Sino también eh, trabajar con, con, con la parte de la, de la mente y trabajar con la energía Porque también somos cuerpos energéticos Así que no mucho más Denise desde Brasil Obrigado eh, por estar ahí, puedo hablar portugués un poquillo, solamente. Entonces brasileño. <ríe> si me escucha mi, mi amigo, mi amigo Fabio. Bueno, lo dicho. Gracias a todos. Este, Rita me dice es el único camino para conseguir la salud de verdad. Lo dice un médico que está allí. Este, quien más. <ríe> Mafalda, María Luisa os recomiendo a Jorge como coach y como docente, gracias María Luisa y a todos por estar allí y seguirme en redes sociales un fuerte abrazo, Chao chao.